0: Herkese iyi akşamlar. Gün batımında köylüngüç hesintisine hepiniz hoş geldiniz. Son dönemlerde bu podcast'le alakalı yayınlarla alakalı çok geri dönüş alıyorum. Hatta şey söyleyenler oluyor. Yani nereden dinleyebileceğini soranlar işte beğenenlerin yanında. Aynı zamanda neden arada sesimin gidip geldiğini soranlar oluyor. Ben de henüz mikrofonla konuşmaya yeni yeni alışıyorum. O yüzden artık mikrofonu her yöne döndükçe kendimle beraber götürmeye niyet ettim. İnşallah yeni bir mikrofon aldığım zaman sorun çözülecek diye düşünüyorum. Bu takipçi ses tabii arttıkça özellikle mesela benim hayat görüşüm, fikirlerimle alakalı aynı görüşte olmadığını bildiğim insanların takip ettiğini, dinlediğini fark ettiğimde içten içe böyle bir... Panik demeyeceğim ama böyle bir heyecanla karışık bir duygu karmaşası yaşadığım oluyor. Hani bu acaba işte ben ne fikirde olmadıklarını biliyorum. Acaba ne düşünüyorlar? Söylediklerimin içerisinde yanlış olan şeyler acaba fark ediyorlar mı? Yanlış bir şey bulmuş olabilirler mi? Gibi düşünceler olabiliyor. Ben normal şartlarda bir şeyi açıklık getirmeden önce içime sinene kadar üzerinde çalışıyorum yani soruları cevaplandırma noktasında özellikle karşıma birisi çıktığında konuyla alakalı sorabileceği her türlü ihtimali kafamda gezdirip çünkü ben de soruyorum kendime diyorum ki tamam böyle olabilir ama başka bir ihtimali de olabilir şu da olabilir gibi sorularla olabildiği kadar netleştirmeye çalışıyorum konuları hem kendi iç dünyamda kendime söylüyorum hem de size aktarıyorum aslında bir yandan. Normal şartlarda e, tabii ki konuların hiçbirini e, bir kuram oluşturur gibi ya da bir uzmanlık çalışır gibi e, herhangi bir iddia altında paylaşmıyorum. Hepsini içme sineceği boyutta böyle harmanlayıp kendi hayat görüşümle beraber ifade ediyorum ama şimdi dönüp baktığımız zaman aslında kendi hayat görüşümüz bize ait bir şey zaten. Yani çok fazla kendi hayat görüşümüzün başkaları tarafından nasıl düşünüldüğü bizi ilgilendirmemeli gibi duruyor. Ama ilginç bir şekilde ilgilendiriyor gibi de aynı zamanda. Yani çok fark ediyorum. Ben kendimde de fark ediyorum. Çoğu zaman e, o daha tekrar kendime getiriyorum ama... ...çevremde de fark ediyorum. Mesela bir şey yapılıyor diyelim. Özellikle kendinizin... Hmm, ...teorik böyle kavramlarla... ...Latince kelimelerle konuşmadığınız... ...böyle didaktik bir şekilde işin uzmanı olmadığınız konularda yorum yaptığınız zaman... Şöyle bir kaygı oluşabiliyor şimdi işini bilen bir insan gelirse ve beni bozarsa nasıl olacak gibi kendi çevremde çok sık gördüğüm bir şey kendimde de arada fark ettiğim bir şey bu çünkü ben netice itibariyle bir işin uzmanı şeklinde anlatmıyorum hiçbir konuyu tam anlamıyla bu böyledir şeklinde anlatmıyorum aslında ben kendi bakış açımı sunuyorum. Konuya. O yüzden normal şartlarda kendi çevreme de aynısını söylüyorum. Benim odam dağıldıkça kendime de aynısını söylüyorum. Diyorum ki mesele karşı tarafın seninle ne kadar aynı fikirde aynı noktada olduğu değil... Mesele senin pencerenden ne gördüğün. Çünkü biz bizim hayatta hepimizin kendi içinde bir rehberlik olduğunu ve bu rehberliğin sevgi dahilinde işlediğine inanıyorum ben. Yani kişinin hata yapma potansiyelini sevgiden değil de korkudan ya da kaygıdan yana beslendiği ve o perspektiften baktığı zaman olabildiğini düşünüyorum. Çünkü ben mesela bu podcast'in başında da ilk bu tanıtımla alakalı bir kayıt yaptığımda şu şekilde söyledim. Dedim ki. İçinize sevgi ile alakalı yani benim söylediklerimde sevgi perspektifinden baktığınızda içinize sinmeyen bir şey olursa mutlaka sorgulayın. Gerekiyorsa bana da sorun kafanızı kurcadan ya şurada şunu söyledin ama çok sevgi dolu gelmedi bana bir noktada beni rahatsız etti dediğiniz şeyler olursa bunlar çok güzel işaretler. Çünkü geçtiğimiz günlerde de bahsettiğim gibi gelişim dediğimiz şey değişim dediğimiz şey sevgiye doğru olmalı. Yani sevgiye giden yolun sevgi olmayan şeylerle donatılmış olması mümkün değil. Aynı bu küçükken masalını dinlediğimiz bu Hanzer ve Grater var ya çocuklar yollarını bulmak için ekmek kırıntıları döküyorlar. E şimdi o ekmek kırıntıları onları bir yola götürüyor. E o yol devam etmeleri için ekmek kırıntılarını takip etmeleri gerekiyor ama dönüp baktığımız zaman bir çakıl yığınını takip etseler mesela o zaman onları çakıl yığınının olduğu yere götürecek onlar bilekiz ekmeğin kaynağına götürsün diye ekmek kırıntıları bırakıyorlar aynı şekilde sevgi de o yol üzerinde bize kendisini sevgiyle gösteriyor sevgiyi takip ettikçe daha büyüğünü daha önemlisini daha bütüncülüne varıyoruz diyeyim yani o yüzden ben sorgulamanın sevgiden olduğu sürece hataya varabileceğine çok ihtimal vermiyorum çünkü Genelde zihin kaygılandığı zaman e, neticelendirdiği konuları korkudan yana sonuçlandırdığı için hata yapabiliyor. Yani mesela acil bir karar vermesi lazım ama meseleyi kendi iç dünyasında ölüm kalım meselesi haline getirip bu sevgiden uzaklaştığı zaman çünkü sevgiyle yaklaşsa olaya daha böyle bir sevgiyle kuşatılmış bir varlık olduğunu farkında olarak yaklaşsa belki çözümü daha rahat görür. Aynı hani Einstein'ın söylediği gibi problemi ürettiğiniz mentaliteyle çözümü bulamazsınız dediği gibi biz ölüm kalım meselesi olarak gördüğümüz bir olayın çözümünü başka bir perspektifte yine ölüm kalım meselesi olarak görerek çözemeyiz. Çünkü biz zaten o problemi bir şeyi ölüm kalım meselesi yaparak oluşturduk. Aynı problemin çözümü problemin ürediği kaynaktan gelemez. O yüzden biz eğer bir problemi kaygıyla oluşturduysak çözümü sevgiyle bulabiliriz. O yüzden ben bu gibi durumlarda özellikle kendinizi ifade ettiğiniz durumlarda ben fikir ayrılıklarına çok önem veriyorum. Çünkü dediğim gibi ben de olayın uzmanı olarak bahsetmiyorum. Olayda benim gözlemlediğim, keşfettiğim, araştırdığım, kendi hayatımda uyguladığım usullerden bahsediyorum. Ve bunun bazen kişilerin uzmanlık alana denk geldiği takdirde nasıl yorumlar yapabilecekleri bazen aklıma geliyor. Ama sonra şunu düşünüyorum. Fikir ayrılıkları gerçekten bir zenginlik. Ben belki bir psikoloji uzmanı olmayabilirim henüz. Ama benim psikolojiyi kendi hayatımda yerleştirdiğim, harmanladığım bakış açısına dönüp baktığım zaman... ...gerçekten psikoloji uzmanı olan birinin ya da insan uzmanı olan birinin diyeyim... ...yorum yapabileceği bir şeyler çıkabilir. Ve bu yorum yapabileceği bir şey çıkması çok güzel bir şeydir. Çünkü biz araştırma yöntemleri dersini bu yıl aldık. Belki dinleyen arkadaşlarım hatırlar. Ee, bize hocamız demişti ki problem iyi bir şeydir. Çünkü problem olmayan yerde bir çürüme başlıyor kendi kendini tekerrür etmeye başlıyor ve yavaş yavaş ölüyor o, o sektör denilebilir o program o bölüm o bilim gibi düşünün yani bir bilim dalında bir problem olması daha o problemden kastımız burada bizim günlük hayatta bildiğimiz problem değil biz araştırma yöntemlerinde adına problem diyoruz ama aslında kastettiğimiz şey aşina olduğumuz fikrin ya bir eklenmesiyle yeni bir fikre dönüşmesi ya da ona zıt başka bir fikrin ortaya çıkması başka bir perspektif kazanması çünkü hangi perspektifin o bilime o sektöre diyeyim yeni bir şey katacağını biz bilemiyoruz burada o yüzden kişilerin fikir ayrılıkları çok kıymetli benim burada fikrim başka birine aykırı olabilir ama bu şu demek fikir genel anlamıyla şu demek kişinin kendi özgürlüğünde olan değişebilir Yani kendi iç dünyasındaki de değişebilir ve başkasınınkini de değiştirebilir potansiyelde bir düşünce demek fikir. Ve işin güzel yanı şu biz bu fikirleri bir evi inşa eder gibi düşüncelerimizi inşa ettiğimiz şekilde yani düşüncelerimizle zihnimizde inşa ettiğimiz o ev gibi bir inşa prosedüründen geçiriyoruz. Bazen. Fikirlerimizde değişiklik gösteriyoruz. Evin içerisindeki bir tabloyu çıkartıp yerine başka bir şey koymak gibi düşünün. Bazen köklü bir değişimi yapıyoruz. O evin belli başlı odalarını boya badana yapıp tamamen mobilyalarını renove etmek gibi düşünün. Burada güzel olan şey şudur fikir ayrılıklarında. Kişiye yani ben sizinle alakalı bir fikir elde ettiğim zaman ya da siz bana fikrinizi paylaştığınız zaman... ...sizin inşa ettiğiniz evi inşa etme zahmetinde bulunmadan... ...o evin penceresinden bir şeylere bakmaya çalışıyorum... ...ve öğreniyorum aynı zamanda. Yani sizin evinize birazcık misafir olmuş oluyorum. Sizin neyi nasıl bir araya getirdiğinizi görmüş oluyorum. Belki benim evimde de güzel durabilecek bir şeyleri keşfetmiş oluyorum mesela. Bu çok kıymetli o yüzden. Çünkü biz hepimiz aynı olmak, aynı düşünmek için yaratılmadık zaten. Yani işin tek bir doğrusu var. Hepimiz ona uyalım şeklinde yaratılmadık. O yüzden ben fikir ayrılıklarını çok değerli buluyorum. Bir şeyin uzmanı da olsanız olmasanız da ki Sokrates'in bir sözü var bildiğim en iyi tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğim diyor mesela. Bence bu çok kıymetli bir durum çünkü ben önceden kendi iç mükemmelliyetimde şöyle bir şey yapardım. Bir şeyi paylaşabilir hale getirebilmek için işin içerisinde uzman olmam gerektiğini düşünürdüm. Yani şöyle düşünün mesela ben diyelim bir gitar öğreniyorum o gitarı başka birine öğretebilmek için uzman olmam gerektiğini inanırdım. Ve uzmanlığa gidene kadar o yolda hiçbir şey paylaşmadan devam ederdim. Oysa ki insanın fark etmesi gereken bazen şu olabiliyor. Ben 3 ders gitar aldıktan sonra hiç ders almamış bir insandan daha çok gitar biliyorum aslında. O yüzden benim onu aktaracak yine bir şeyim var. Ayrıca şöyle de bir durum var. Kişi benim gitar eğitimimden memnun değilse devam etmek zorunda da değil. Yani burada mesele şu. Kendi edindiğimiz bilgileri Bazen hem bilmiyorum mantığını düşünüp yenisini ekleme cesareti göstermek çünkü bilmiyorum kelimesi bana çok güzel geliyor kelime olarak çünkü bilmiyorum koca bir ihtimaller denizine yelken açabilmiş böyle daha kıyıdan yeni yeni yola çıkmış bir yelkenliğinin ...imajını veriyor bana, keşfeçi o kadar çok şey var ki yani bilmiyorum insanın denizler, deryalar kapısı açıyor. O yüzden bence çok kıymetli. Bilmiyorum'un kıymetli olduğu kadar kişinin bildikleri de bazen karşı taraf için yeterli olabiliyor. Mesela şöyle düşünün, ee, ben çok zor bir dönemden geçtiğim zaman bir yazı okumuştum şöyle diyordu. Senin şu anda yaşadığın şeyler, yarın öbür gün başkalarının deniz feneri olacak. Çünkü senin geldiğin nokta başkalarına neyin mümkün olduğunu gösteriyor mantığı. Yani bazen hayatta bizim birilerine bir şey söylememiz için tamamıyla pürüzsüz, mükemmel olmamız gerekmeyebilir. Bazen o insanın duyması gereken tek bir cümledir mesela. Sizin bütün akademik bilginize ihtiyaç duymayabilir. Bazen kişinin sadece sizinle birlikte olmaya ihtiyacı vardır. Bazen bir fikir ayrılığı sizin söylediğiniz bir cümle onu çok bambaşka yere getirebilir. O yüzden fikirlerinizi içinize sindiği noktada... Paylaşmakta aynı sıkıntı yaşamayın çünkü ben şunu fark ettim eğer benim içime siniyorsa ben paylaşırken kendimi iyi hissediyorsam ve hayatıma uyguluyorsam o zaman paylaştıklarımdan şimdi kadar bir sıkıntı yaşamadığımı fark ettim yani çevremdeki insanlar ya bunu bu şekilde kabul ediyorlar hayatlarına sindirebiliyorlar. ...ya da onların hayatına farklı bir bakış açısı katıp kendilerine başka bir yol seçebiliyorlar. Hiçbir şey olmasa yeni bir fikir duymuş oluyorlar. Belki bir tohum ekilmiş oluyor. Belki de bahçelerinden öyle usulca geçen bir rüzgar gibi geçip gidiyor. Bir yerden girip bir yerden çıkıyor belki ama bu o kadar kıymetli bir şey ki... ...paylaşmak bizi bazen anlatırken bile kendimize dair şeyler keşfetmemizi sağlıyor. Bu noktada ben içime sindiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bir şeyin içinize sinmesi çok büyük bir şey. Gerçekten öyle alelade bir şey değil içinize sinmesi yani kendinizi anlatırken ifade ederken ya evet ya şimdi böyle bir perspektiften bakıyorum da hakikaten bu güzel oldu ya ben ben bu mantık benim içime sin, hani bazen böyle bir ampul yanar ya kafanızda dersiniz ki aa gerçekten bundan olmuş olabilir mi dersiniz mesela bu gibi durumlar. İnsanın kendi yolculuğu için çok kıymetlidir ama bizim öğrendiklerimiz bazen başkaları için de çok kıymetli olabiliyor. Ben tabii ki şunu söylemiyorum ya bildiğimiz her şeyi söyleyelim insanlara anlatalım. Bazen herkes her şeyi duyma noktasında hazır olmayabiliyor. Bazen ihtiyaç duymayabiliyor belki talep etmeyebiliyor. Ama burada önemli olan şey şu fikir ayrılıklarına bir zenginlik gibi bakabilmek çok kıymetli. Kendi fikirlerimizi gördüğümüz bir kalıba uydurup onunla şekil almasını sağlamak yerine kendi fikrimizin hayat bulmasına, bir kök salmasına, gerekiyorsa bazen yaprak döküp tekrardan yeşermesine izin vermek çok kıymetli. Hatta İngilizce'de çok sevdiğim bir... E, tabir var diyeyim. Agree to disagree diye bir tabir. Yani aslında şu demek hem fikir olmadığımız konusunda hem fikir olmak. Bunu genelde filmlerde tartışma sahnelerinde iki zıt fikrin birbirini ikna etmek için çok uğraştığı ama en sonunda her iki tarafında kendi fikrinde sabit kaldığı durumlarda duyabilirsiniz. Yani bu şu demek sen de kendi fikrinde hem fikirsin hem kararsın. Kendinden yana sıkıntın yok. Fikrinden yana taraftarsın. Ben de kendi fikrim için hem fikirim kendi fikrimin tarafındayım. Senin fikrin bana geçmiyor, benim fikrim sana geçmiyor ama biz fikirlerimizin birbirinde toprak bulamadığı, kök bulamadığı, nasıl söyleyeyim tohum olmadığı noktasında hemfikiriz. Yani hem fikir olmadığımız noktasında hemfikiriz. Bu çok güzel bir şey. Çünkü tartışmayı aslında iki tarafta birini ikna etme noktasında yaparken bir noktada şöyle bir seçenek açılıyor. Ya aslında bizim birbirimizi ikna etmek yerine farklı görüşlerde olduğumuzu da kabul edip ...bu tartışmayı ortak bir noktada bitirebiliriz. Çünkü sen mavi en güzel renk diyorsun ...ben sarı en güzel renk diyorumdur. Sen diyebilirsin ki bak mavi gökyüzü... ...sen ben diyebilirim ki işte sarı güneş... ...işte güneş olmadan gökyüzünün ne önemi var... İşte sen diyebilirsin ki olur mu işte bak gökyüzü denize yansıyor... ...mavi çok önemli hem mavi işte psikoloji şöyle etkisi var... ...ben derim ki olabilir ama sarı da şöyle mesela sonbahar çok güzel... ...gibi gibi cümleler. Burada önemli olan şey şu bizim hmm, ikna etmeye çalıştığımız şey bir fikir. Bizim bile yarın değiştirme ihtimalimiz olduğu bir fikir. O yüzden fikirlerimize katı olmak, değişmez olduğunu düşünmek yerine aynı benim bu ilk podcast'te size açıkladığım gibi ben fikirlerini değiştirebilen bunu kendime çok büyük bir özgürlük olarak gören bir bireyim. O yüzden benim için benim fikrimin kesin kez nasıl olduğu değil de o fikrin nasıl bir yolculukta evrildiği, bana neler kattığı, bazen çok mantıklı gözüken bir fikrin böyle içindeki pürüzden çok bambaşka kapıların açıldığını fark ettiğimde diyorum ki iyi ki içime sinmemiş dediğim bir durum. O yüzden fikir Düşünce, içimize sinmesi Bunlar çok kıymetli şeyler Ben en başından beri diyorum Herkese de hep tavsiye ediyorum Hayatımda da öyle oluyor Mesela bir şeyi kendinize adadığınız zaman Özellikle bir fikrin eşliğinde Yıllarca bunu takım tutmak gibi düşünün Bir takımı tutuyor olabilirsiniz Bazen o takıma ne zaman başladığınızı bile hatırlayamayabilirsiniz Ama insanın her zaman Değiştirme hakkı vardır Her ne kadar herkes aynı takımı Tutmak zorunda olma, olmuyorsa Aynı o kadar da Kişinin var olan takımını değiştirme hakkı bakidir. Bu noktada bazen şöyle bir şey olabiliyor: fikir değişikliği bize karşı tarafı şu şekilde yansıtabilecek i̇şte istikrarsızlık ya da işte kendi fikrin arkasında duramama gibi bir izlenim verebiliyor. Aslında kendi hayatınızda kendinize virt ettiğiniz, kendinizin arkasında durduğunuz fikirleriniz en çok kendileri hayat buluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bir fikir kendi kendine bir tohum şeklinde toprağa gömülüyor. Siz onu sulamayı mantıklı bulup onu geliştiriyorsunuz. Aslında o fikrin yeşermesine izin veriyorsunuz. Bu şu açıdan güzel. Fikir yeşerdikten sonra elde ettiğiniz meyve elmadır, portakaldır, armuttur. Hoşunuza gidebilir ya da gitmeyebilir. Ama her zaman yeni bir tohum ekme hakkınız vardır. O yüzden burada önemli olan şey, mesele sevmediğiniz halde. Yıllarca sırf ilk seferde istikrarlı olmak adına elma ektiniz diye yıllarca elmayla devam etmek diye Çünkü şöyle düşünün koskoca bir elma tarlası ya da elma bahçesi düşünün. İçinde siz mutsuzsanız elmaya alerjiniz varsa diğer insanların sizi istikrarlı görmesi sizin için hiçbir şey ifade etmez. Çünkü istikrar kişinin kendisini geliştirme noktasında olmalı. Kişinin kendisine iyi gelen şeyleri tercih etmesi noktasında olmalı. Siz insanlar ne derse fikrini değiştirme. Yeni şeyler öğrenme, eski fikirlerinin yerine yenisini değiştirip bazen belki ekleme ve çıkartma yapma hakkına sahipsiniz. O yüzden kendinizi fikir değişikliği noktasında bir soru işaretinde bulduğunuz zaman, böyle bir karışıklığı hissettiğinizde daima şunu hatırlayın. Fikirler size sahip değiller, siz fikirlere sahipsiniz. Bugün bir fikir değiştirmek isterseniz her zaman değiştirebilirsiniz. Çünkü siz fikrin hayat bulduğu bir bahçesiniz. Fikir size sahip değil. Siz fikrin içinde yaşamıyorsunuz. Fikir sizin içinizde yaşıyor. Bazen bu fikir sizi uzun yollar götürür. Yani sizin geldiğiniz yolları önemsememek ya da hor görmek değil mesele. O fikir sizi o zamanlar işinize yarayan bir durumdu ve sizi bugüne kadar getirdi. Demek ki o zaman lazımdı. Mesela benim çok var geçmişte çok fazla uygun gördüğüm ama şu anda kendimi uygun görmediğim düşünceler. Burada önemli olan şey sizin geçmişte ne yaptığınız değil. O fikri de bir saygı duymak ve şunu demek ki evet ben de gerçekten vaktinde buna inanıyordum. O zamanlar için beni çok güzel yerlere getirdi, çok mantıklıydı, beni çok güzel kurtardı. Şu anda geldiğim konumda artık işime yaramıyor diyebilmek. Çünkü bazen insanda şöyle bir şey oluyor bir de fikirle alakalı. Mesela sizin önceden doğru bildiğiniz sonradan yanlış olduğunu öğrendiğiniz ya da kendinizin daha iyi bir e, içinize sinme profilinde idrakına vardığınız bir fikir ortaya atılıyor. Yani siz öncesinde A'ya inanıyordunuz sonradan fark ettiniz ki A o kadar da mantıklı bir fikir değilmiş aslında B daha doğruymuş. Bunu tabii ki aynı kişi olarak değil gelişerek fark ediyorsunuz aynı kişi gibi düşünmeyi bırakıyorsunuz sorgulayarak. Gelişiyorsunuz Yani A'nın yanlış olabilmesine ihtimal vererek siz B'yi buldunuz. Yoksa A'da sabit olsanız belki B'nin hiç varlığının bile farkına varmayacaksınız ki B düşüncesi belki sizi A'nın getirdiğinden çok daha ileri götürecek. O yüzden sabit fikirli olmamakla beraber bazen A fikrine sahip insanlara müdahale etme ihtiyacı hissederiz. Onları sanki düzeltme ihtiyacı tırnak içerisinde hissederiz. Çünkü şey deriz bak ben de vaktinde aynı hata yaptım ama yaptığın çok yanlış aslında bu düşünce insanı hiçbir yere götürmüyor diyebiliriz. Ama burada önemli olan şey şu vaktinde sizi B'ye getiren nokta aslında ilk A'dan geçmiş olmanız. Yani herkesin serüveni o kadar biricik o kadar birbirinden ayrı ki bazen sadece o insanların yaptığını inandığını fikirlerini ya evet vaktinde ben de böyle inanıyordum olabiliyor yani. Hani gerçekten insan fikir olarak bazen mantıklı bulabiliyor hayatında şu anda yanlış bulduğu şeyleri. O zaman onu kurtardığı için, onun belki kendi psikolojik sağlığına, fiziksel sağlığına iyi geldiği için tercih edebiliyor. İnsan için önemli olan şey zaten kendisine iyi geleni tercih etmek. O yüzden insan kendisine iyi geleni tercih ettikçe A'yı bırakıp B'ye geçebilir. İnsanın meselesi odur. İnsanı B'ye geçiren A'nın bir zaman sonra onu beslemediğini fark etmektir. O yüzden hayatınızda daha henüz sizin mental olarak fiziksel ya da düşünsel olarak geldiğiniz noktada olmayan insanları görüp onlara müdahale etmek yerine... ...aslında eğer ki kabul etmiyorlar size müdahaleyi ya da henüz hazır değillerse bunu zaten insanlar belli ederler. Yani tavsiye istemeyen bir insana tavsiye vermenin çok da bir anlamı yok diye düşünüyorum. Çünkü sizin verdiğiniz tavsiyede çok kıymetli sonuçta onu besleyip büyütmüş kendi bünyenizde barındırmış tecrübelerle donatmışsınız... Hem de o insanlar da şu anda mental olarak tavsiyeye hazır olmayabilir. Her zaman insanlar değişmek istiyor diye değişme hazırlar diyemem çünkü vücut aslında değişmek istemesiyle hazır olduğunu ifade eder ama mental olarak o korkuyu yenememiş olabilir. O yüzden bir insana dönüp her seferine ya değiş bak hayatın çok güzel olacak demek o insana sadece belirsizliği hatırlatıp korkutucu da gelebilir. O yüzden burada önemli olan şey bazen fikir ayrılığında kaldınız, sizinle aynı perspektiften bakamadığını fark ettiğiniz insanlara sadece sevgiyle yaklaşmak. Sonuçta bu bir düşünceden ibaret. Bir insanı sevmek için aynı düşünceye sahip olmanız gerekmez. O insanı sadece sevmek de yeterlidir. Çünkü bağınız sizin hem fikir olduğunuz için oluşan bir bağ değil. Yani siz ebeveynlerinizle, kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla aynı fikre sahip olduğunuz için birlikte değilsiniz çoğu zaman. Tabii ki bazen zıt fikirli olduğunuz konularda tartışıyor olabilirsiniz. Bazen özellikle belli konularda kişiler çok politik davranamayabiliyor, sıkıntı yaşayabiliyorlar. Ama bu sizin arkadaşlık olarak. Çünkü arkadaşlığın temelinde sevgi vardır. Ebeveynliğin, eşliğin bir noktada. Yani bunların birçoğunun temelinde sevgi vardır. Düşünceden çok kalp işidir. Kalple yapılan bir şeydir. O yüzden kendinizi zıt fikirlerinizden dolayı. Kişilerle, kişilerle aranızı uzak koyup ayrıştırmak yerine onların penceresinden bakabilmeyi, acaba size ne sunacaklar onu keşfedebilmeyi, belki sizin de onlarla birlikte bir şeyler keşfedebileceğinizi, onların da belki sizin de keşfedebileceğinizi düşünün. Yani bizim fikirlerimizin hepsi birer yemek gibi düşünün ve en güzel yemek aslında çeşitli olandır. ...piknik gibi düşünün. Sevdiklerinizle birlikte bir araya gelmek birer piknik gibidir. Kişiler kendi fikirlerini dikte etmediği sürece... ...baskıyla uygulatmaya çalışmadığı sürece... ...birinin farklı bir fikirde olmasının pek de bir önemi yoktur. Buradaki fikirden kastım dediğim gibi... ...kişinin kendi özel hayatına, kendine dair... ...hayata dair fikirleri... ...eşlik noktasında eğer ya da başka türlü... ...mesela iş gibi noktaları hani siz atıyorum... ...fikir olarak tırnak içerisinde... ...iki günün tatil olması gerektiğine inanıyorsunuzdur... ...patronunuz inanmıyordur... ...yine de işte bırakın o altında söylemiyorum... ...kendinize uygun düşünen... ...sizin için el- elzem olan bir sistemde... ...çalışmak o noktada tabii ki önemlidir... ...çünkü iş dediğimiz şeyin... ...temelindedir o fikir... ...ya da evlilik gibi düşünün... ...sizin evlilikten beklentilerinizle... ...eşinizin evlilikten beklentileri aynı değilse... ...benim kastım böyle bir fikir ayrılığında... ...ilişkiye devam etmek değil... ...çünkü fikir ayrılığı olmuyor bu... ...siz... İki ile aynı şeyi inşa etmeye çalışıyorsunuz. Oysa ki siz size uygun olan malzemeyi bulsanız daha güzel bir şey inşa edersiniz. Benim fikrim kişileri etkilemeyen, sadece birer fikir olan bir durumdan bahsediyorum. Yani felsefik fikirler olabilir, hayata karşı fikirleriniz olabilir, güzel kriterleriniz olabilir. Mesela bence bu güzel dersiniz diyerek, yok bence bu güzel. Mesela o size neyin güzel olduğunu, neyi güzel gördüğünü hatırlatır. Siz ona neyin güzel gördüğünüzü hatırlatırsınız. Yani benim kastım temelini inanç ve beklenti noktasında sarsmayacak fikirlerden bahsediyorum yoksa tamamıyla farklı fikirler üzerine kurulu bir evlilikten bahsetmiyorum çünkü evliliğin temeli birazcık ...farklı diyeyim. Onu başka bir podcast da konuşuruz daha detaylı olarak. Ya da iş ortamı. Yani beklentiler noktasında aynı fikirde olmak çok önemli. Yani eşinizin sevdiği yemeklerin sizden farklı olması değil mesele. Bu fikir ayrılığı olabilir. Fikir ayrılığı olarak kabul edilebilir. Ama birisi aldatmayı makul görüp... ...birisi aldatmayı makul görmüyorsa... ...o bireyin kendi iç dünyasındaki çatışmalarına vesile olabileceği için... ...genelde... Çoğu noktada hem fikir olan hayat görüşü ve hayattan beklentisi noktasında hem fikir olan bireylerin daha rahat bir evlilik geçirdiklerine inanılır. Yine evlilikle üzerine evlilik üzerine daha detaylı konuşuruz. Bugün söylemek istediğim bu dediğim gibi kendinizi kafa karışıklığına bulduğunuz zaman daima sevgiden yana karar verin. Şu anda içim deli dehşet sevgiyle dolu olsa karşılıksız hiçbir beklentisi olmayan bir sevgiyle dolu olsa önce kendime sonra çevreme. Çünkü biz genelde sevgiyle dolu olduğumuz zaman çevreyi böyle bir affetme eğilimi oluyor. Yani affetmeden kastım. Mesela size yapılan bir hata olduğunda ya çok seviyorum ya affedeyim falan gibi bir şey oluyor. Bu öyle bir şey değil. Yani kişinin kendisine olan sevgisini es geçmeden yapması gerekir bunu. Bunu şu şekilde yapabilir. Kendisine olan sevgisini kabartıp karşı tarafında bir insan olduğunu, belki bu yaşanan olay neticesinde kendisini hissetmediğini ama karşı tarafında bunu kötülük olsun diye yapmadığına karar verir. ...yine de yolları ayırmaya karar verir ama bunu sevgiyle yapar. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Sevgiyle karar vermek. Mesela ayrılıkla alakalı bir karar vermeye çalıştığınız zaman... ...kararı ya ayrılırsam başıma ne gelir noktasından değil de... ...ya ayrılmak da büyük bir problem değil. Sonuçta herkes hayatta bir şekilde yolunu bulur yani. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum mantalitesiyle karar vermek. Daha kıymetli, daha sağlıklı sonuçlara vesile olacaktır diye düşünüyorum. Ve tekrardan son bir kez daha yeniliyorum. Fikirler size sahip değil. Siz fikirlere sahipsiniz. O yüzden bunları dilediğiniz zaman değiştirme, yenileme ve güncelleme hakkına sahipsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.